0: Caneladas de segunda, com o Flávio Soares. Corinthians disparou na liderança, o Palmeiras renasceu no Brasileirão, o São Paulo se afundou de vez e o Cruzeiro não segurou a vitória de novo. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas de segunda para o site ganhador.com, um resumo com o que de mais interessante aconteceu na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a ajuda do Grêmio, que não contente em levar um time reserva para o Allianz Parque, fez um gol contra que definiu o placar, o Palmeiras comemorou a vitória por 1x0 em casa. É, eu disse que o gol contra definiu o jogo, não disse. Então. Agora são 12 pontos conquistados em 15 possíveis nos últimos 5 jogos, com a boa marca de 4 vitórias em seguida. Nada mal para um time que patinava mais que visitante no gramado molhado do Itaqueirão. Com o resultado, Palmeiras crava raízes no G4 e segue 10 pontos atrás do líder Corinthians. Corinthians que comemorou a derrota gremista no sábado e mais ainda a vitória sobre o mistão do Botafogo que enfrenta o Nacional do Uruguai em Montevidéu neste meio de semana pelas oitavas de final da Libertadores o Botafogo veio fechadinho para enfrentar o líder do Brasileirão e estava garantindo o um empate com uma boa atuação de sua defesa e principalmente do goleiro Gatito Fernandes um dos melhores do campeonato dias de passagem, mas aos 33 minutos do segundo tempo o jovem Pedrinho entrou em campo e na sua primeira jogada, fez uma bagunça na defesa do Botafogo os caras estão procurando ele até agora passou a bola pro Jô finalizar Gatito defendeu, no rebote o Rodriguinho chutou de novo Gatito defendeu outra vez e no outro rebote, aí não teve jeito, o Jô finalizou bola pra dentro do gol, Jô que curiosamente foi de vilão a herói do jogo, né, ele tinha perdido um pênalti no começo do segundo tempo, pênalti que não existiu, diga-se de passagem, a falta que fizeram o Guilherme Hanna foi fora da área, né, foi um pênalti mandra que esse que o juiz arrumou, mas enfim, o jogo cobrou, o gatinho pegou, não foi, não valeu o gol, e o jogo marcou na segunda chance que teve ali, com a bola rolando mesmo, né? E com mais três pontinhos no bolso e uma invencibilidade que já dura 25 jogos, fazem 25 jogos desde a última derrota do Corinthians, o Timão comemora os sete pontos que conseguiu colocar entre ele e o segundo colocado, o Grêmio do jogo anterior, né? Que a gente acabou de falar. E dorme o sono dos líderes isolados... Diferente de Rogério Ceni, que dorme neste momento, o sono dos que habitam o Z4 mostram números bonitinhos e resultados nem tanto. Em mais uma exibição medíocre O São Paulo sofreu mais uma derrota Dessa vez por 2x0 para o Flamengo na Ilha do Gugu. Os donos da casa nem fizeram uma grande exibição Mas tirando o Lucas Prato Que faz o que pode E que deve estar sofrendo de um arrependimento crônico Por ter saído do Atlético Mineiro A única criatividade que o São Paulo apresenta nos jogos E está nos números mágicos Que o Rogério Ceni usa para justificar Que o time está melhorando E que os resultados virão é, Eu só acho que os resultados virão tarde demais O São Paulo já está lá nos Quatro... E sem ter nada a ver com isso, o Flamengo jogou o suficiente para vencer e acumulando 12 pontos nos últimos 15 disputados, dorme na terceira posição, 9 pontos atrás do líder e o Zé Ricardo sai vitorioso, no final das contas, depois de aguentar os protestos das torcidas durante a fase ruim que o time passou no começo do campeonato, chega agora num período de bons resultados, com um futebol ainda nem tanto, mas melhor do que apresentou antes. né? O time está incorporando e Diego, Everton Ribeiro, esses caras estão começando a fazer a diferença e ainda tem o Geovânio para estrear. Esse Flamengo vai dar trabalho. Está conseguindo seus bons resultados. Bons resultados que o Cruzeiro parece ser incapaz de manter nesse momento, né? Depois de ceder o empate pro Palmeiras a Copa do Brasil no meio da semana passada, em menos de 20 minutos, e depois de abrir uma vantagem de 3x0 no primeiro tempo, o Cruzeiro saiu na frente de novo no domingo contra o Atlético Mineiro e tomou uma sonora virada. Perdeu o duelo por 3x1. Eu, honestamente, nunca acho que a culpa de maus resultados é só do treinador. Você tem toda uma Série de fatores que explicam por que, que o time vai mal, por que, que perde, o que, que acontece, a derrota, e a virada e tudo mais. Mas caramba, se eu fosse torcedor do Cruzeiro, eu também ia estar tá louco da vida com o Mano Menezes, né? Pô, duas viradas em uma semana é muito para a cabeça de qualquer um, né? Pelo amor de Deus, precisa ver o que, que tá acontecendo com esse time do Cruzeiro. Melhor pro Galo, que já tá invicto há quatro jogos e com o resultado subiu sete posições. Agora tá ocupando o sétimo lugar na tabela do Brasileirão. É, ficou bonitinho, né? Sétimo lugar, sete posições, né? Não... Nossa, vocês estão muito mal humorados, nossa senhora. Mal humorados, assim como o torcedor do Santos, que deve estar com o humor do cão depois de ver o seu time empatar em um a um com o Atlético Goianiense. Falei certo de novo, minha editora. Um dos piores times do campeonato. Que saiu na frente no jogo E só não segurou o resultado Muito provavelmente Porque o meia Jorginho foi expulso aos 6 minutos do segundo tempo Com um a mais O Santos que escalou um time misto Vale lembrar Fez toda a pressão que não teve capacidade de fazer No 11 contra 11 E acabou arrancando um empate ali no, no meio do segundo tempo Que foi ruim pros dois times no final das contas né Pro Atlético E continua na lanterna do Brasileirão Não mudou nada tá lá Amargando, pagando seus pecados no Z4 o Santos, com o um empate, não completa uma série de três derrotas seguidas, né? Ele tinha perdido pro esporte na décima rodada, na rodada anterior, e perdeu pro Flamengo no meio de semana pela Copa do Brasil. Mas ele pode marcar o empate, sim, com o Lanterna do Brasileiro na coluna de tropeços, né? Não dá para ficar perdendo ponto pro lanterna da competição. Porque, como eu disse, o Atlético Goianiense é um dos piores times do campeonato. Não dá para perder ponto assim. Tropeço, né? Com foi um grande tropeço o primeiro Bavi na Série A depois de muitos anos sem Bahia e Vitória ao mesmo tempo na elite do futebol brasileiro. O 0x0 no placar não refletiu o jogo, amplamente dominado pelo Vitória, que foi incapaz de passar pela defesa do Bahia e principalmente pelo goleiro Jean, que foi muito questionado no começo do ano pela torcida do Bahia e tudo, mas garantiu o bicho da galera no jogo deste domingo. O empate, injusto, diga-se de passagem, foi melhor para o Bahia, que com os 11 pontos deixa a zona do rebaixamento. E cede lugar ao São Paulo Que confortavelmente se instalou ali na 17ª posição Pro Vitória não mudou absolutamente nada Segue em 18º e como o pior mandante do campeonato Tem tudo pra cair de novo Tá no caminho certo Uma situação, queda né? É uma situação que o Atlético Paranaense quer evitar a todo custo, mas que esqueceu de combinar com o esporte. Mas resumindo o jogo, o jogo foi 1x0 pro esporte, o gol foi marcado num pênalti que não existiu, foi o segundo pênalti da rodada que não existiu, que foi marcado, né? O Mr. Magu tava dando pantão nesse final de semana. Mas isso não foi o mais importante do jogo. O que chamou mesmo a atenção foi ver as duas equipes em campo com camisas praticamente iguais, com o mesmo tom de vermelho, assim, parecia cópia, né? Eu quero saber quem foi o gênio que deixou isso daí acontecer, né? Porque, pô... Tipo, tem, tem juiz que manda técnico colocar aquele coletinho de treino e tal Porque tá com uma camisa parecida com a dos jogadores em campo E tá confundindo todo mundo, né? Tá todo mundo ficando confuso ali com a camisa do técnico O jogador tá misturando tudo Mas pô, 22 as camisas quase iguais não confunde é brincadeira, né? É todo dia vermelho ali no campo. Né? É só no Brasil que acontece esses negócios. E os caras acham normal, né? Depois é reclamar o Juiz e o Casco com a camisa da mesma cor. E fechando a rodada, outros dois empates. O Coritiba recebeu o Vasco e foi pro intervalo perdendo por 1x0. E com dois gols de Kleber, virou pra 2x1 no segundo tempo. Mas aos 45 do segundo tempo, permitiu o empate do Vasco, que segue sem vencer fora de São Januário, mas, em compensação, somou seus primeiros pontos longe de casa, olha aí que legal. Pior do Curitiba, que não perde há dois jogos, mas não venceu nenhum dos últimos cinco. É, é, deixei confuso de propósito né? Eu sou um cara mau E a Ponte Preta foi até a ressacada Enfrentar o vice-lanterna Havaí E tudo que conseguiu foi um glorioso empate em 0x0 Méritos para os goleiros Aranha e Douglas Que trabalharam muito no primeiro tempo Para segurar o resultado Honestamente o placar não fez jus ao jogo O tá? um empate com gol seria melhor Seria mais justo Não ia mudar nada na tabela Mas faria justiça ao jogo né? Em termos de tabela Ia ser a mesma coisa não Ia estar tá do mesmo jeito que estava agora e encerrando mesmo a rodada, né? A rodada fecha hoje, segunda-feira, né? O Fluminense recebe a Chapecoense, que vem de uma série de três derrotas seguidas na segunda-feira às 20 horas, né? É triste o que tá acontecendo com o Chapecoense, né? Veio, começou tão bem o campeonato, chegou a liderar ali na quinta rodada e tal, e vem caindo, vem caindo, vem caindo. Já tá, daqui a pouco tá lá na, na zona do rebaixamento também. Não é time pra ir pro, pro Z4, mas até o São Paulo também não é e tá lá, né? Já pegou a cadeirinha dele. <risos> Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneadas de segunda para o ganhador.com. Muito obrigado pela sua audiência e sua companhia. Nos veremos na próxima quinta-feira com o resumo dos jogos do meio de semana. Até lá! E se você gostou do nosso programa, dê o seu joinha em nossa página, comente, siga-nos nas redes sensuais: no Facebook, no Twitter e no Instagram, assine o nosso canal do YouTube. Sim, estamos no YouTube! Aê! Deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão Ou apenas escreva para dizer que nos ama tanto quanto Nutella Boa semana e até a próxima quinta